0: Göttliche Komödie Von Dante Alighieri Heute gelesen von Rita Ringianu Fegefeuer 23. Gesang Indes ich in des Baumes grünem Laub mit meinen Blicken hing, wie einer, der sein Leben auf der Vogeljagd vertrödelt, rief mich der mehr als väterliche Freund. »Mein Söhnchen, komm! Die zugemessene Zeit will nützlicher als so verwendet sein.« Ich schaute und ich lief so schnell ich konnte den weisen Männern nach, deren Gespräche des Wanderns Mühe mich vergessen ließen. Da hörte man ein Klagen und ein Singen. »Tue meine Lippen auf, o oh Herr!« Das klang, wie wenn man Lust und Weh zugleich erlebte. »Mein Vater, was für Töne hör ich singen!«, frug ich, und er? Es sind wohl Schatten, die den Bannspruch ihrer Buße lösen wollen. Wie Pilger in gedankenvollem Schreiten, vorbei an unbekannten Menschen gehen und sie nur anschauen, ohne zu verweilen, so kam in rascheren Schritten hinter uns und staunt uns an und überholte uns ein Zug von schweigsamen und frommen Seelen. Sie hatten Augen tief und schwarz umrändert. im Antlitz waren alle blass und mager, so dass die Haut sich modelt nach den Knochen. So bis zur letzten Faser ausgemergelt, kann Erysichton kaum gewesen sein in seines Hungers fürchterlichster Stunde. Im Stillen sagte ich mir, so sahen sie aus in dem belagerten Jerusalem, als Mirjam sich ins eigene Kind verbiss. Die Augenhöhlen, Ringe ohne Steine und im Gesicht, wo man ein Omo liest, trat scharf gezeichnet gleich das M hervor. Wer möchte glauben, dass Geruch von Äpfeln und Wasser solche Gier erzeugen kann, wenn er nicht weiß, wie's zugerichtet wird? Ich musste staunen über solchen Hunger, wie mager sie und voller Schuppen waren, da mir die Ursache verborgen blieb. Und sie, aus tiefer Höhle des Gesichtes, blickt starren Auges mich, einen Schatte an, dann rief er laut, welch Glück wird mir beschert. Am Angesicht hätte ich ihn nie erkannt. Doch an der Stimme konnte ich ermessen, wie sich sein Äußeres zerrüttet hatte. Es hältten sich mir die entstellten Züge, wie wenn ein Funke zwischen Trümmern aufblitzt. Und ich erkannte das Gesicht vor Reses. O schaut nicht, so bat er, auf meinen Schorf, der mir die Farbe meiner Haut zerstört, noch auf die Auszehrung an meinem Fleisch. Gib lieber mir Bericht von dir und wer die beiden Seelen sind, die dich begleiten und sprich zu mir und bleibt nicht länger stumm. Ich weinte über deinem Antlitz, als du starbst, und jetzt mit nicht geringerem Leid beweine ich seinen Anblick, sagte ich ihm. Sag mir bei Gott, was ist's, das euch so schindet? Heiß mich nicht reden, wenn ich staunen muss, wer etwas wissen will, kann schlecht erzählen. Aus ewigem Ratschluss senkt sich eine Kraft, erklärte er ins Wasser, in den Baum, dort hinter uns, daran verzehr ich mich. Dies ganze Volk, das Klagelieder singt, da es der Schlemmerei ergeben war, will hier durch Hunger und durch Durst sich läutern. Eifrig zu trinken und zu essen reizt uns, der Duft des Apfelbaumes und des Wassers, das sprühend sich verteilt über sein Grün. Und nicht nur einmal im Vorbeigehen etwa an diesem Platz, Erneut sich unsere Pein, ich sage Pein, und sollte sagen Wonne. Ist doch, was uns zum Baume führt, dieselbe Ergriffenheit, mit der der Heiland rief, Eli, als er uns opferfroh befreite. Ich sprach zu ihm, Forese, seit dem Tag, da du die Zeit fürs Ewige verließest, sind nicht einmal fünf Jahre noch verflossen, da dir die Fähigkeit zu sündigen doch schon erloschen war, bevor die Stunde der guten Reue dich mit Gott versöhnte. Wie bist du hier so früh heraufgekommen? Ich dachte, dich dort unten noch zu treffen, wo man Verspätung mit Verspätung zahlt. Und er, dass ich so schnell zum qualvoll süßen Getränk der Buße komme, ich verdanke es den bitterlichen Tränen meiner Nella. Durch ihre frommen Bitten, durch ihr Seufzen, hat sie vom Strand der Harrenden empor und von den anderen Kreisen mich erlöst. So wohlgefällig steht vor Gottes Antlitz meine verwitwete, geliebte Frau, weil sie im rechten Tun so einsam ist. Denn in der Wildnis auf Sardinien leben die Weiber züchtiger als dort, wo ich in einer Wildnis lassen mußt die meine. Was soll ich dir noch sagen, lieber Bruder, wenn ich die künftige Zeit schon vor mir sehe, nicht gar so weit entfernt von dieser Stunde, dass für die frechen Frauen in Florenz auf offener Kanzel man verbieten muss, die Brüste samt den Warzen nackt zu tragen. Hat man je wilde oder Maurenfrauen durch kirchliche und andere Strafen so zur Scham in ihrer Kleidung zwingen müssen? Wenn diese Ausgeschämten wissen könnten, was ihnen jetzt der Himmel schon bereitet, sie öffneten schon heut das Maul zum Schreien. Wenn mich die Schau aufs Kommende nicht trügt, verfallen sie in Leid noch ehe der Flaum des Knäbleins Wange säumt, das heut gelullt wird. Doch jetzt verbirg dich mir nicht mehr, mein Bruder. Du siehst ja, wie nicht ich allein, wie alle dorthin, wo du die Sonne hinderst, schauen. Und ich? Wenn du dir nochmals überdenkst, wie du mit mir und ich mit dir gewesen, tut heute die Erinnerung noch weh. Von jenem Lebensstile brachte dieser, der vor mir geht, mich ab vor wenigen Tagen, da rund des Mondes Scheibe war, wie die der Schwester dort. Ich wies hinauf zur Sonne. Durch Nacht der toten Seelen führte er mein lebend Fleisch hindurch. Ich folge ihm. Von dort empor mit seinem Troste zog er mich und rings um diesen Berg, wo ihr das einst Verkrümmte in die Richte bringt. Er sagt mir sein Geleite zu so lange, bis ich das Ziel bei Beatrice finde. Dort oben habe ich ohne ihn zu sein. Vergilius, dieser, hat es mir gesagt, und damit deutet ich auf ihn. Der andere ist der, den euer Reich in allen Fugen erbebend eben jetzt entlassen hat. 24. Gesang Wir gingen und wir sprachen unbehindert und redeten und wanderten gar rüstig wie ein von gutem Wind getriebenes Schiff, in die zweifach abgestorbenen Schatten aus tiefen Augenhöhlen mich bestaunten, sobald sie mein lebendig Wesen merkten. Und ich fuhr fort in meiner Mitteilung. Vielleicht, dass er jetzt langsamer hinaufgeht als von Natur, dem anderen zulieb. Doch sag mir, wenn du's weißt, wo ist Picarda? Und sag, ob unter diesem Volk, das so mich anstarrt, ein bemerkenswerter ist. Picarda, meine schöne gute Schwester, so schön wie gut, hat überwunden und erfreut sich ihrer Krone im Olymp. Dies schickte er voraus sodann. Hier ist's erlaubt, mit Namen jedermann zu nennen, da uns die Hungerkur unkenntlich macht. Der dort, erwies auf ihn, ist Bonagunta aus Luca, und dem anderen hinter ihm, mit seinem ganz zerfallenen Gesicht, war einst die heilige Kirche angetraut. Er kam von Thur und läutert jetzt mit Fasten den Süßwein und die Aale aus Bolzena. Viel andere nannte er mir noch, Mann für Mann, und allen schien es recht, genannt zu werden, denn dazu machte keiner finstre Miene. Vor Hunger an den Lippen kauen sah ich nebst Ubaldin von Pila Bonifaz, der viele Seelen einst zu weiden hatte. Ich sah den Herrn Marchese aus Forli, wo selbst er reichlich trinken konnte, ohne so heißen Durst wie hier, und löscht ihn doch nicht. Wie man, vor einer Auswahl stehend, schaut und schätzt, entschied ich mich für den von Luca, der offenbar auch mich am besten kannte. Er murmelt vor sich hin und, wie Gentuka, erklang es hold für mich aus seinem herben, gerechterweise abgezehrten Mund. O Seele, sagte ich ihm, ich sehe dir die Lust, mit mir zu sprechen an, so gib nach dein und meinem Wunsch dich zu verstehen. Ein Mädchen, weiß ich, ist noch unvermählt, begann er. Seinethalb wird meine Stadt dir lieb, trotz ihres schlechten Rufes werden. Nimm diese Aussicht mit auf deinen Weg. Ob dich mein Raunen irreführt, das wird sich noch erweisen, durch die Wirklichkeit. Doch sag, ob ich in dir den Mann erblicke, der in dem neuen Stil sein Lied begann, Ihr minniglich verständigen Edelfrauen. Und ich zu ihm, es ist meine Art, dass ich, wenn Amors Geist mich rührt, Es merk und, so wie er es eingibt, Wort für Wort verzeichne. Jetzt seh ich, Bruder, sagte er die Schwelle, die den Notar und mich und den Guitone zum zarten neuen Stil nicht kommen ließ. Ich sehe nun auch, wie nahe eure Schrift, wie treu dem Gang der Eingebung sich schmiegt, was freilich mit der Unsern nicht geschah. Und unabsehbar auseinanderstreben, wenn man es überschaut, die beiden Stile. Er schwieg, als wär er froh, dass er's gesagt. Wie Kraniche im Winter, nach dem Nil ins Schwärmen ziehen und manchmal plötzlich schneller in einer Reihe hintereinander fliegen, so taten allzumal die Schatten dort, blickten sich um, beschleunigten den Schritt, willig und leicht in ihrer Magerkeit. Und wie ein Mensch des hastigen Ganges müde, die anderen laufen lässt und geht gemächlich, bis sich das Keuchen in der Brust beruhigt, so ließ Forese, Die beflissene Schar an sich vorbei, ging hintendrein mit mir und sprach, Wann werde ich dich wiedersehen? Und ich? Wie lange ich lebe, weiß ich nicht, doch wenn mir auch der Heimgang nahe ist, mit meinem Wunsche bin ich längst am Ufer, denn meine Stadt, wo ich zum Leben kam, steigt tiefer Tag für Tag von ihrer Höhe und schickt sich an zu einem bösen Ende. Nun geh, sprach er. Den größten Schuldigen sehe ich am Schweife eines Tieres hinab zum Tal geschleift, wo es keine Rettung gibt, und schnell und schneller rast das Tier mit ihm, von Sprung zu Sprung zerschmettert ihn und lässt die jämmerlich entstellte Leiche liegen. Nicht lange werden mehr die Sphären kreisen, und dabei blickte er empor, bis dir das Unbestimmte meiner Worte klar wird. Ich lass dich jetzt, denn kostbar ist die Zeit in diesem Reich, und wenn ich weiter so im Gleichschritt mit dir gehe, verspäte ich mich. Wie manchmal im Galopp ein Reiter aus dem Trupp der Übrigen hervorspringt, um des ersten Anpralls Ehre sich zu sichern, so trennt er sich von uns mit großen Schritten, und ich blieb weiter wandelnd bei den beiden, die in der Welt so große Meister waren. Und als er vor uns her so weit entfernt war, dass mit den Augen ich nicht besser ihm als seinen Worten mit dem Geiste folgte, erschien ein zweiter Apfelbaum vor mir, da ich gerade jetzt mich dorthin wandte, mit fruchtbeschwerten Zweigen nahe winkend und Menschen drunter mit erhobenen Händen. Sie riefen in das Laub, ich weiß nicht was, wie Kindlein, die von eitlem Wunsch besessen, um etwas bitten. Der Gebetene schweigt, er will nur tüchtig ihr Gelüste schärfen und hält das etwas sichtbar in die Höhe. Sodann, enttäuscht, verließen sie den Baum, vor dessen Höhe wir zu stehen kamen und der sich keinem Flehen und Weinen beugt. Vorüber sollt ihr gehen, nicht näher treten. Dort oben steht der Baum, der Eva lockte, und dieser ist ein Ableger davon. So sprach aus Ast und Laub, ich weiß nicht wer. Daher Vergil und Statius und ich am inneren Rand des Weges weitergingen. Dann sprach es: Denket an die Wolkensöhne, die Doppelbrüstigen verfluchten, die mit vollen Bäuchen gegen Theseus kämpften, und an die Juden, die sich unbeherrscht beim Trinken zeigten, so dass Gideon sie nicht gen Midian bei sich haben wollte. So gingen wir am Rand des Weges hin und hörten im Vorbeigehen schlimme Fälle von kläglich schlecht bekommener Völlerei. Dann, auf der freien Straße uns verbreitend, wohl tausend Schritte gingen wir und mehr, für sich an jeder schweigsam in Betrachtung. Was geht ihr drei da so gedankenvoll, rief plötzlich eine Stimme. Ich schüttelt mich wie ein verschlafenes, aufgeschrecktes Tier und hob den Kopf zu sehen, wer da sei. In keinem Ofen sah man je so leuchtend, so glutrot Gläser oder Erze strahlen, wie ich ein Wesen sah, das sprach. Wenn ihr hinauf wollt, müsst ihr hier herüberschwenken zum Pfade derer, die den Frieden suchen. Sein Anblick hatte derart mich geblendet, dass ich zurückging hinter meine Lehrer, um nur nach dem Gehör mich noch zu richten. Und wie das erste Morgenlicht verkündend, die Mailuft uns entgegenweht und duftet, von Gräsern und von Blüten ganz erfüllt, so fühlte ich's Fächeln über meine Stirne und fühlte deutlich auch den Schwung der Flügel, der einen Hauch Ambrosia spüren ließ. Und Worte hörte ich, Selig, wenn die Gnade erleuchtet, dass die Lust des Gaumens ihm nicht gierig schwelend das Gemüt bedrängt und dass ihn stets nach rechtem Maße hungert. Diese Hörreihe unterstützt die Initiative Solidarität stimmt e.V., Kollegial produziert von Sprecherinnen und Sprechern und 48 Hearts Productions.